0: Hola a todos, bienvenidos a Tomémonos un Cafecito, el podcast de La Maleta Liviana. Hoy estamos en esta tarde con Joshua Robbins de Astral Above. Josh, para los que no saben y las personas que han llegado hace poco a tomarse un cafecito aquí conmigo... Josh estuvo con nosotros en el primer episodio en el que hablamos de clima astrológico para el 2019, 2020 y 2021, así que es un episodio que todavía está supremamente vigente para que vayan, lo escuchen y vean toda la energía y las tareas que tenemos disponibles para estos tres años. Pero hoy en especial estamos invitando a Josh por otra apertura cósmica que tenemos y en lo que vamos a hablar en un momento pero primero nada Josh, te quiero dar la bienvenida gracias por haber aceptado de nuevo tomarte este cafecito
1: conmigo y estoy muy feliz de que estés acá Pues es que el, el café es tan rico que no puedo, o sea, <risa> no puedo negar la oportunidad <risa> ¡Qué rico! ¿Qué café te estás tomando Josh? Ah, pues un, un café colombiano que traje de, de última visita. Se llama Montaña Cafetera. Pues irónicamente, o oh, no irónicamente, pero es delicioso. Josh acaba de llegar de Colombia, de unos conversatorios que estuvo
0: dando. Yo lo estuve acompañando. Fueron maravillosos en los que estuvo hablando sobre. ¿Recuerdas, Josh?
1: Sí, el uh, título fue Tu signo, tu esencia creadora. Y pues me encantó. Me encantó la experiencia, me, me encantó la gente, la gente colombiana Colombia es demasiado querida.
0: he está hoy tomando este cafecito con nosotros porque vamos a hablar de algo muy especial que pasa este 29 y 30 de septiembre y primero de octubre. Es una apertura cósmica que se llama Rosh Hashanah. Josh, cuéntanos de qué se trata esta
1: apertura. Bueno, <risa> esa es una pregunta, pues, uh, bien uh, amplia, así se puede decir, pues. Pero según, según la cábala, los feriados, que son comúnmente conocidos como feriados judíos, no exactamente son feriados son aperturas en el cosmos o en el tiempo en los que podemos acceder energía positiva lo que llamamos la luz la luz del creador es muy interesante porque eh, la, la luna nueva de libra que es de la luna nueva que viene en esos días eh, sí es Rosh Hashanah y Rosh Hashanah comúnmente se conoce como el, el año nuevo judío, pero lo que explican los cabalistas es que Rosh Hashanah fue el día en que el creador creó a Adam y Eva. O sea, la humanidad, toda la humanidad es. Pues es, es nuestro cumpleaños de toda la humanidad. Y es interesante porque en la astrología podemos hacer una carta para los cumpleaños uh, de nosotros. Cuando tenemos un cumpleaños, de hecho estamos entrando en un año nuevo uh, individual. Pero en Rosellana es que estamos entrando en un cumpleaños comunal, cumpleaños de toda la humanidad. Y en estos dos días, lo que pasa es que estamos en, en un juicio espiritual y lo que están haciendo en los mundos superiores y, y la razón que libra es la balanza, ¿cierto? Es porque están, o sea, mirando la balanza y tratando de equilibrar o mirar qué pesa más. ¿Nuestras acciones espirituales y positivas o nuestras acciones negativas y egoístas? Y lo interesante es que esto no es solamente para los judíos. Esto es para todo el mundo. Todo el mundo está en este juicio espiritual. Entonces, lo que tenemos la oportunidad de hacer es aprobar, al cosmos, a probar al universo, que estamos listos para entrar en una película, entre comillas, nueva. Y en estos dos días tenemos que estar muy pendientes de nuestro comportamiento, de nuestras conversaciones, lo que decimos, lo que sale de la boca, las palabras... También los pensamientos. Tenemos que estar en el comportamiento espiritual, pues, mejor. Mejor comportamiento espiritual para asegurar, o sea, si, si tú estuvieras en una sala de, de, de juicio, tú no estuvieras ahí chismeando, hablando bobadas, uh, actuando como una persona grosera, ¿no? Tú estarías en tu mejor comportamiento, ¿cierto? Y ahí en estos dos días es lo que queremos hacer. Queremos aprobar que estamos listos para elevarnos eh, al próximo nivel. Y cada pensamiento que tenemos, cada palabra que hablamos y cada acción que tomamos va a tener no solamente una influencia en el mes cabalístico que viene, porque en porque las lunas nuevas tenemos oportunidad de influenciar los 30 días venideros, pero en este Luna Nueva, porque es el, o sea, año nuevo, también tenemos la oportunidad de influenciar el, el próximo año cabalístico que viene. Entonces es una oportunidad supremamente poderosa y tenemos que estar muy pendientes de nosotros mismos.
0: Espectacular, yo, yo ya lo experimenté por primera vez hace dos años y para mí es una época muy importante, pero imaginémonos que alguien por primera vez escucha este término, por primera vez escucha esta apertura cósmica. Yo les hablé de tres fechas, pero explícanos muy bien cómo van divididos esos, esos dos días, cómo inician, eh, desde qué momento, desde la puesta del sol. Cuéntanos un poquito más de, de esta apertura.
1: Pues sí, es que en el calendario cabalístico los días empiecen, eh, empiezan al, al anochecer. Porque, porque eh, en la Torah dice que el Creador creó el universo eh, noche y día, día uno. Entonces, por, por decir eso en la Torah, los días empiezan o la energía del próximo día, porque la Torah es un código cósmico, no es un, un libro religioso. Es, es un código. Y por eso dice que los días empiezan al anochecer. Entonces, el domingo, el 29, al anochecer empieza el primer día de, de esta apertura cósmica. Al anochecer de... Lunes empieza el segundo día y al anochecer de martes termina. La apertura cierra. Lo que tenemos la oportunidad de hacer en estos dos días, no solamente podemos influenciar, o sea, si, si vamos a tener un año de elevación, de crecimiento, de positividad, los dos días controlan o nos dan la oportunidad de controlar los eh, 12 meses cabalísticos y los 12 signos de todo el año. Entonces el primer día, o sea, de la nochecer de domingo hasta la ser de lunes, influencia los primeros seis meses cabalísticos y estos son el mes de libra hasta el mes de Pisces, o sea, al, al principio de otoño, más o menos, uh -huh. hasta el, el final de invierno, más o menos. El segundo día de, de Rosh Hashanah, que es al anochecer de lunes hasta el anochecer de martes, nos da la oportunidad de controlar el, la segunda parte del año. Ah, ese es Aries hasta Virgo, o más o menos el principio de primavera hasta el final de verano. Entonces, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que hablamos en el primer día de Rosh Hashanah va a tener una influencia en esos primeros seis meses del año cablístico, como dije, de Libra hasta Pisces. En el segundo día, todo lo que pensemos, todo lo que hablamos y todo lo que hacemos va a influenciar la uh, segunda parte del año de Aries hasta Virgo. Entonces, es algo muy, muy, muy poderoso y tenemos que estar muy pendientes y tenemos que tener cuidado con nuestras acciones. Tenemos que asegurar que estamos... Siempre uh, brillando uh, amor, misericordia, paciencia. Tenemos que hacer todo lo que sea posible para evitar acciones negativas, de egoísmo, de hablar chismes, de pensar negativamente, de actuar con juicio. Porque si no queremos ver o, 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 o tristeza, si no queremos ver esa energía negativa en el año, tenemos que evitar el comportamiento que ejemplifica esa energía. ¿Me hago entender?
0: Completamente. Es muy bonito ver cómo todo está ligado y estas, digamos, aperturas cósmicas, pues evidentemente están ligados con todo el tema astrológico y cómo influye en cada uno de los signos. Cada uno como signo, solo ascendente, lo que sea, tenemos unas tareas muy específicas, pero yo quiero que nos cuentes un poquito cuál es esa tarea espiritual que tenemos como humanidad para este año, teniendo en cuenta que digamos que vamos a sembrar en estos dos días la semilla y que la luna nueva de Libra es un poco
1: el reflejo y la semilla para todo el año venidero. Claro, claro. Lo que hacemos en Astrología cabalística es que hacemos una, una carta para el momento que, que empieza uh, o que abre esa apertura, esa ventana cósmica. Y en la carta podemos ver ese trabajo espiritual específico para toda la humanidad. Y este año es muy interesante porque... O sea, el verano fue muy desafiante porque hemos estado en un proceso de cambio, pero desde raíz. Muchas cosas que hemos creído que son permanentes, vemos que están cambiando. Y eso es muy desubicante. También nos ha tocado soltar muchas cosas de nuestros... No sé, nuestras creencias, sistema de creencia, de, de propiedad, posesiones, de pronto relaciones, nos ha tocado soltar muchas cosas, muchas cosas se han ido de, de nuestras vidas. Y estamos entrando en este año con. O sea, es, es todas esas cosas ya que ya se han ido. Y dependiendo en, en, en el trabajo espiritual que uno ha hecho, uno puede entrar en este año con los ojos abiertos a todas las posibilidades que ya están enfrente de nosotros, todo lo nuevo que está ahí, o podemos estar entrando en el año con mucha carencia, que ah, esto se me fue, ya no tengo esto, ¿cierto? Sí. Este año que viene se trata de mucha acción. Vamos a estar muy, muy, muy activos. O sea que nuestras mentes se, se volverán muy activas y vamos a recibir un flujo de ideas muy inspiradores, que nos van a impulsar a tomar uh, medidas y hacerlas la realidad. Y a medida que comenzamos a tomar estas medidas para lograr estos objetivos, nos encontraremos con problemas de relaciones. O sea, es verdad, cierto que muchas veces tenemos ideas preconcebidas, sí, sobre las personas basadas en nada más que una comprensión superficial, superficial de quiénes son o, o, o qué los motiva. Pero en la mayoría de las veces, estas presunciones se basan en nada más que nuestros propios juicios y prejuicios. Y si queremos superar esto, debemos ejercer empatía con los demás. Y si no lo hacemos... Podemos caer en conflictos, eh, argumentos, peleas y comportamientos demasiado agresivos hacia ellos. Entonces, tenemos que ponernos en sus zapatos y hacer el esfuerzo de sentir realmente lo que sienten. Porque, ¿dónde están todos los planetas en esta carta? Vamos a tener mucho apoyo para ver el mundo a través de los ojos de los demás. Y o sea, ponerlo
0: realmente en los zapatos de las otras personas y poder ver el mundo a través de la forma en la que otras
1: personas ven los desafíos o lo que está sucediendo en sus vidas. Exacto. Y sentir lo que ellos están sintiendo. Y pues el propósito verdadero de, de este año, o el trabajo, es sentir empatía por los demás y es ayudarnos a... A reevaluar en lo que nuestra autoestima está atada. Tenemos que preguntarnos si utilizamos nuestros juicios y prejuicios como un medio para sentirnos mejor con nosotros mismos. Porque ya con, con todo, todo lo que ha, se ha ido de nuestras vidas en el año pasado, ya tenemos unos huequitos en nuestra autoestima. O sea, nuestro valor personal que de pronto estábamos usando o de pronto abusando para llenar esos huecos. Porque esos huecos ya, ya estuvieron ahí y tomamos cosas materiales, cosas temporales para llenar esos espacios. Pero ya que las cosas que estábamos usando para llenarlos se, se han ido, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar a otras personas para decirnos: Oye, tú vales algo, tú tienes valor. <ríe> y si no, no, si no recibimos ese, ¿cómo se dice? Re retroalimentación Ajá. de las personas. Cuando, no sé, si hacemos un favor si esperamos algo a cambio o si estamos esperando que alguien nos dice, ah, buen trabajo, o tú, no sé, tú te ves muy bonito hoy o lo que sea. Podemos caer en esa reactividad, en esa conciencia negativa y ponernos a argumentar y pelear, etc. Pero... Si tuviéramos una conexión más profunda con nuestra propia luz, no necesitaríamos juzgar a los demás para sentirnos más valiosos. Wow. Y, y a la inversa, si bien debemos sentir siempre empatía por las otras personas que nos rodean, no debemos caer en el otro extremo y renunciar a nuestro propio poder dentro de la relación. ¿Me entiendes? Sí. Sí. ¿Tiene sentido?
0: Todo el sentido. Es muy bonito y es muy especial cuando hablas de esa conexión más profunda que tenemos con nuestra propia luz. Yo creo que muchas veces estamos siempre buscando la luz en, en otras cosas externas antes de ir a mirar adentro. Y cuando yo creo que estamos juzgando a los otros es porque no nos hemos dado el regalo de ir más profundo y explorar nuestra propia luz.
1: Sí. O sea, y esa luz está escondida, está oculta en todas nue todos nuestros comportamientos negativos. Todo nuestro ego egoísmo es como una cáscara que esconde esa luz. Uh -huh. Tenemos que romper esa cáscara para acceder a esa luz. Sí. Entonces, para, para encontrar esa cáscara tenemos que mirar adentro y tenemos que hacer ese trabajo espiritual que requiere que miremos adentro y encontrar... Ese comportamiento negativo, ese egoísmo y transformarlo.
0: O sea que podríamos decir que ese es el mayor reto que tenemos como humanidad también para este año.
1: Pues para, para toda la vida. <risa> <risa> ese, es, ese es el trabajo espiritual para toda la vida. Es para, pues, si, si todo el mundo hiciera ese trabajo espiritual, pues el mundo transformaría. Um, pero este año se trata de mirar hacia atrás a ver, ¿qué se te ha ido? ¿Y qué hueco en tu conciencia ha dejado esa ida? ¿Me entiende? Y no tratar de llenarlo con algo superficial, con retroalimentación de otras personas, pero no de llenarlo con nuestra propia luz, de encontrar nuestra propia luz. ¿Qué se ve? ¿Cómo? cuando estamos actuando como creadores, cuando estamos compartiendo, cuando salimos de conciencia de víctima, cuando salimos de conciencia de, de rabia, de juicio y todo eso.
0: Es muy poderoso lo que estás diciendo en este momento porque yo aquí he estado haciendo como un escaneo mental de, de parte de este último año y sobre todo del último verano y me he dado cuenta que hay muchas cosas que se han ido de mi vida que ya no me servían más, que ya realmente no, no, no estaban aportando nada a mi vida o no mucho. Y han quedado, siento que esos huecos. Y al tú explicarnos un poco lo que va a pasar y esa apertura cósmica que tenemos disponible y digamos que ya esta conciencia que tenemos que tener, es muy especial saber cómo empezar a llenar esos huequitos con una energía poderosa y sembrando una semilla muy apropiada.
1: Sí, entonces en estos dos días tenemos que tener mucho cuidado. Estamos cayendo en una conciencia negativa que digamos yo tenía mmm, un trabajo que he tenido hace mucho y me ha encantado. Pero por mala administración se cerró la compañía y ya no tengo trabajo. <risa> que Dios no quiera. Me tengo que preguntar, ¿estaba usando ese, ese puesto, ese trabajo, como una venda para que no hubiera lo que realmente tengo que cambiar en mi vida? Porque de pronto en ese trabajo estaba muy cómodo. Y de pronto en ese trabajo tenía todo ahí lindo y perfecto, pero no estaba como una persona creciendo mi capacidad para brindar más positividad al mundo, para ayudar a más personas, para hacer una transformación o tener un impacto más mmm, potente a mi comunidad. Pero si sí, esa es parte de mi, de mi esencia creadora, que sí tengo que tener un impacto más grande al mundo y ya no tengo ese trabajo, de pronto en estos días puedo sentirme muy perdido. Puedo sentirme de pronto muy triste porque ya me toca confrontar ese trabajo personal, ese, ese crecimiento personal que no hacían ese trabajo. Pero ya me toca hacer ya que no tengo trabajo. ¿Me hago entender? ¿Tiene sentido?
0: Wow, sí. Demasiado y... Lo que sucede en nuestra vida simplemente es un reflejo de lo que tenemos que cambiar internamente. Definitivamente.
1: Y en estos dos días podemos, si logramos, a cambiar hasta un poquitico, hasta un poquitico, podemos abrir una, hay un, una línea en el Zohar. En el Zohar es el compendio de toda la sabiduría de la Kábala. Y dice, ay, espero que lo pueda traducir correctamente. Ábreme una apertura en tamaño de una aguja y yo te abro los portones de los mundos superiores. Entonces todo lo que tenemos que hacer es abrir un poquitico, cambiar un poquitico nuestra conciencia en estos dos días. Y eso puede tener un efecto dominó, ¿me entiendes? Es muy poderoso, requiere trabajo, requiere que seamos con estos, con nosotros mismos, y requiere que seamos valientes, valientes para confrontar nuestra propia oscuridad, nuestros huecos, y tener la valentía para decir, yo voy a ser un creador, yo voy a ir buscando mi capacidad, de, de brillar más luz en mi vida para el mundo ¿entiendes?
0: La tarea está anotada y está aquí lista para ser desarrollada en estos dos días cada uno de nosotros tenemos en especial ya con nuestros signos unas tareas específicas sin embargo en este episodio no vamos a entrar en cada uno de los signos porque nos tardaríamos mucho Josh va a lanzar un post en su blog para que estén muy pendientes en Astral Above, en donde cada uno puede ir y leer su signo, pero es importante que lo leamos teniendo en cuenta nuestro ascendente. Explícanos sí. por qué.
1: Cada vez que leamos unos horóscopos, siempre, siempre, siempre deberíamos empezar, al menos empezar, con nuestro ascendente. ¿Por qué? Porque los horóscopos son escritos como si el signo solar fuera el ascendente. Hay, hay unas razones un poquito complicadas y no voy a entrar en esa explicación, pero lo escri escribimos los horóscopos como si el signo solar fuera el ascendente. Entonces, es más preciso leer horó horóscopos desde tu ascendente. Si quieres leer después o luego para tu signo solar, sí, puede tener valor. No, no voy a decir que no pero si quieres algo más, más específico es mejor leer según tu ascendente. Yo ya estuve leyendo un poco el trabajo de
0: cada signo, es muy, muy, muy especial lo que has escrito para esta luna nueva, yo los invito a que vayan y miren este post, es importante que, que conozcan su ascendente y que conozcan su luna, son coordenadas importantes para cada uno, si no las conocen, es importante que sepas tu hora de nacimiento y le puedes preguntar a Josh y mandarle un mensaje que él te puede ayudar para saber cuál es tu ascendente y poder eh, entender muy bien el trabajo que tenemos cada uno en esta apertura. Josh, dinos una herramienta espiritual muy poderosa.
1: La certeza.
0: <risa> Dime cómo se trabaja
1: la certeza y qué es la certeza. La certeza no es necesariamente fácil, pero es súper, súper poderoso. Si yo uso certeza, yo, yo me digo a mí mismo, no importa lo que pase, si, si lo experimento como algo positivo o algo negativo, estoy exactamente en el momento el lugar necesario para que yo pueda desarrollar y realizar mi potencial. Entonces, la certeza es decir que yo siempre, siempre estoy con la luz. Con la luz. Siempre, siempre estoy conmigo. Hasta en los momentos oscuros, hasta en los momentos... De, de luz. Y si, ten, y si podemos desarrollar y guardar certeza todo el tiempo, los desafíos se ponen pues menos desafiantes. <risa> Son más fáciles de llevar. Claro, claro, porque yo sé que este desafío es exactamente lo que necesito para hacer una transformación espiritual. Este, esta situación que, que requiere que yo espere por cinco minutos en la cola en el supermercado, <risa> es exactamente lo que necesito experimentar, porque la luz está aquí conmigo, y de pronto, si yo eh, saliera cinco minutos más, que yo no quiera, algo maluco pase. Es tener esa certeza en todos los momentos que la luz siempre está conmigo, es que siempre estoy en el momento y la situación necesaria.
0: Te entiendo completamente. Trato de experimentarlo y creo que es una herramienta supremamente poderosa. Sí, es. Josh, un consejo de astrólogo cabalístico para este nuevo año. Para
1: este año nuevo es importante, importantísimo, siempre estar pensando de qué estoy derivando mi de autoestima. Mi valor personal viene de lo que puedo crear, de lo que estoy compartiendo o de esa retroalimentación que me está dando otra persona o viene de el número que tengo en la cuenta o la cantidad de posiciones que tengo a mi alrededor o mi apariencia, mi ropa. Porque si podemos lograr transformar ese raíz de nuestra autoestima, podemos ir llenando esos huecos podemos ir trabajando más eficientemente con estas personas que, que van a venir y, y, y molestarnos <ríe> y de hecho podemos transformar estas relaciones a relaciones que podemos ayudarnos a elevar no solamente espiritualmente pues principalmente espiritualmente, pero como en como efecto profesionalmente, mmm, en relaciones. En relaciones, en muchos aspectos. Entonces sí, yo creo que sí, ese es el consejo que daría.
0: Súper, anotadísimo. Josh, en muchas culturas... Tenemos siempre tareas para el fin de año, que normalmente es el 31 de diciembre, entonces los calzones amarillos, mete lentejas dentro de la billetera, sale a correr con la maleta en la cuadra, bueno, <risa> 1500 formas y ritos. ¿Qué tarea o qué conciencia debemos tener presente en esta apertura cósmica de dos días? Ojo, porque es donde vamos a plantar la semilla... Cuando una semilla queda bien plantada, sale un árbol muy lindo. Cuando una semilla no queda bien plantada, pues ya sabemos qué puede pasar. Dinos qué conciencia debemos tener presente en esta apertura cósmica.
1: En estos dos días tenemos que imaginar nuestra mejor versión y tratar de actuar o vivir como nuestra mejor versión, en esos dos días. Porque si podemos combinar esa imagen con nuestras acciones, podemos transformar. Esa energía va con nosotros, entra con nosotros en el año. Entonces, Piensa ahí, piensa, ¿cuál es mi mejor versión? ¿Quién es esa persona? Y si no podemos pensarlo de una forma um, completa, si no podemos ver nuestra mejor versión en su totalidad, al menos encuentra una partecita. Y agarra esa partecita y vive con esa partecita. En, en estos dos días y tú puedes ver, tú puedes ver un cambio en el año que viene, es muy poderoso.
0: Josh, muchísimas gracias de nuevo por haber estado aquí con, conmigo, tomándote este cafecito, lo disfrutamos mucho, fue muy especial, creo que tenemos una tarea grandísima para esta apertura, para Rosh Hashanah. le he puesto este episodio Año Nuevo, Vida Nueva, porque realmente este va a ser el momento de cerrar un ciclo y empezar uno nuevo y queremos compartirlo con todos para que todos podamos acceder a esta energía.
1: Sí, definitivamente. Y, y si quieren participar en lo que llamamos las conexiones de Rochellana, pueden ir a cabala.com y pueden registrarse para las conexiones de Rochellana y pueden hacer el streaming de, de la conexión y ahí pueden recibir mucha más energía, mucha más conciencia, mucho más de lo que compartimos hoy.
0: Gracias por esta información, lo vamos a tener supremamente presente, tenemos muchísimas tareas, tenemos la principal tarea de tener nuestra conciencia muy elevada, de ser la mejor versión de nosotros mismos durante estos dos días, que es la semilla para el resto del año, y poder traer demasiadas bendiciones a nuestras vidas. Te mando un abrazo y muchas gracias por haber estado aquí. Chao. Recuerda seguirme en Instagram, arroba la maleta liviana, para que sigamos viajando juntos y cada día carguemos muchísimo menos peso. Te mando un abrazo y hasta pronto. Chao, chao.